0: É a volta do cipó de Aroeira no longo de quem mandou dar. -tá. É a volta do cipó de Aroeira no longo de quem mandou dar. -tá. De longe por mais longe quem tem pé vai te esperar.
1: A partir de agora, na UEL FM Aroeira. Um programa da Sué Sindicato. O dia a dia da luta sindical. Apresentação, Elza Caldeira
2: Boa tarde, ouvintes da Rádio LFM Estamos começando agora a edição de número 96 do Arueira O informativo radiofônico da Asuel Sindicato e do Sindiprol Aduel Queremos começar saudando o nosso editor Pedro Carvalho, que comanda a técnica de som de hoje. Você que tem vontade de enviar mensagens para o Arueira, saiba que nós queremos muito a sua participação. Manda mensagem para a gente no WhatsApp 991851976 ou pelo e-mail jornalismoasuel.gmail.com Para acessar os programas anteriores, basta você entrar no site da UELFM, clicar em Programação, em seguida em Arueira e escolher o programa que você quer ouvir. E vamos aos destaques desta edição. Reitores das universidades públicas do Paraná acreditam que governo não vai cortar as horas extras, mas o Estado ainda não recuou da medida. Superintendente do HU, Vivian Feijó, afirma que o hospital teve 100% dos leitos de UTI ocupados na última semana. Coletivo de sindicatos promove lives sobre Covid-19 em Londrina e especialistas temem pelo colapso no sistema de saúde. No boletim do Sindipro a Duel, Guilherme Bernardi fala sobre o novo ataque do governo Ratinho Júnior aos servidores, o projeto de lei 19, que acaba com as promoções e progressões. E você não pode perder mais uma coluna Matula do Direito com o professor Reginaldo Melhado e também a nova edição do Informativo Central do Brasil.
1: Você está ouvindo o programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: E vamos às notícias. Os reitores das sete universidades estaduais do Paraná se reuniram na última terça-feira com os técnicos da assessoria da Comissão Política Salarial, a CPS, responsável pela análise, autorização e concessão de horas extras para os servidores estaduais. Durante a reunião, os reitores expuseram as razões que levaram as instituições a solicitar o quantitativo de horas para 2020, para atender a carga de trabalho nos hospitais universitários, os HUs, por conta da pandemia do novo coronavírus. O reitor Sérgio Carvalho explica para a gente como foi a reunião com os demais
3: reitores. Nós tivemos é, uma reunião dos reitores com é, o representante da Casa Civil junto à CPS, fizemos um entendimento que a Casa Civil vai trabalhar para a aprovação das horas extras das universidades para que nós não tenhamos nenhum problema de legalidade na execução das horas extras dado que o prejuízo em não aprovar será muito grande e estamos esperando uma reunião da CPS para a semana que vem para verificar se de fato o colegiado da CPF que é composto por um conjunto de secretários é, de estado efetivamente aprovem as horas extras das universidades, em especial as horas extras das universidades é, associadas às atividades de saúde, que são seus HUs, são suas clínicas odontológicas, é, são seus HVs, em especial atividade de saúde de manutenção do campus no combate à epidemia de dengue.
2: Ainda, de acordo com o Sérgio Carvalho, a solicitação das universidades recebeu apoio de várias lideranças estaduais. Vale lembrar que, na semana passada, o Conselho de Administração da UEL aprovou a suspensão do pagamento das horas extras a partir do dia 16 de dezembro, em virtude da Secretaria da Fazenda do Paraná não ter autorizado o quantitativo para manter os serviços essenciais. O impacto deverá reduzir serviços no HU Responsável por 75% do quantitativo de horas extras em 2020, tudo por causa da pandemia.
0: Já vem vindo
2: Acabamos de falar que o hospital universitário será um dos setores mais prejudicados caso o governo não volte atrás na medida que prevê o corte de horas extras para os servidores da UEL. A superintendente do HU, Vivian Feijó, disse aqui no Arueira a semana passada que espera que o governo faça os pagamentos das horas extras para evitar mais prejuízos no atendimento à população. Ela lembra que nesta semana o governo autorizou a reativação de 45 leitos que haviam sido desativados. Segundo Vivian Feijó, nos últimos dias, 100% dos leitos do HU foram ocupados, causando muita preocupação, principalmente por causa dos casos da Covid-19 que não param de crescer. É importante dizer que a pandemia não acabou. Nós tivemos uma fase
4: de diminuição, né? ou seja, um platô na questão da incidência da doença na comunidade e nos últimos 15 dias nós estamos observando um crescimento exponencial desde a taxa de positividade dos exames feitos no nosso ambulatório e até mesmo na nossa taxa de ocupação de leitos. A nossa UTI nos últimos quatro dias, ela vem oscilando entre 85% e 100% de ocupação Estamos tendo demanda reprimida no pronto-socorro e, de forma bastante assertiva, o governo do Estado nos contactou através da sua diretoria, da CESA, e solicitou a reativação dos nossos leitos. Nós estamos reativando, então, 10 leitos de UTI, que já estavam prontos, mas precisamos de toda a logística necessária ao aporte de recursos humanos. E, acima de tudo, se faz importante ressaltar que a prevenção ainda é o melhor mecanismo né, de proteção da vida das pessoas. Então, que as pessoas evitem aglomerações desnecessárias. Todos nós sabemos que a questão social relacionada ao trabalho se faz importante, mas que o uso da máscara seja respeitado, a higienização das mãos, o uso de álcool gel e as aglomerações exacerbadas, para que a gente possa dar conta da demanda hoje das pessoas contaminadas. Né? A exemplo do que eu disse em relação aos positivos, ontem nós batemos o recorde de positividade, com mais de
2: 30% de positividade em todos os exames realizados no nosso ambulatório. Sobre o pagamento das horas extras, Vivian Feijó acredita que as negociações estão sendo feitas pelos reitores do Estado e que acredita que o governo vai voltar atrás e que deverá revogar o corte do pagamento das horas extras. Música e resistência. Quando as relações de trabalho se transformam em canções. E hoje no nosso quadro Música e Resistência vamos ouvir a linda canção Roda Viva, que foi composta para a peça de teatro homônima, também escrita por Chico Buarque. O enredo não era político e falava sobre um artista manipulado e engolido pela indústria cultural. Então vamos ouvir Roda Viva com Chico Buarque de Holanda. Não.
0: a gente se sente como quem partiu ou morreu a gente estancou de repente ou foi o mundo então que cresceu a gente quer ter voz ativa o nosso destino manda. mas eis que chega a roda vive carrega o destino pra lá Rodamoinho roda pião, o tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. da piano, o tempo rodou num instante nas voltas do meu coração a roda da saia mulata não tem mais rodar não Senhor não posso fazer serenata a roda de samba acabou a gente Queimou Foi tudo ilusão passageira Que a brisa primeira levou No tempo a saudade cativa Faz força pro tempo parar Mas desde que chega a roda Viva e carrega é a saudade pra
2: Acabamos de ouvir com Chico Buarque a música Roda Viva.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: O colapso no sistema de saúde de Londrina foi um dos principais temas abordado na live sobre a Covid-19, promovida na última quinta-feira, dia 3, pelo coletivo de sindicatos de Londrina. Participaram da live a promotora dos direitos à saúde, Suzana Lacerda, o médico-sanitarista e ex-secretário estadual de saúde, Gilberto Martim, a professora do Departamento de Saúde Coletiva da UEL, Marcele Nobre de Carvalho, e a mediação ficou por conta do presidente do Conselho Municipal de Saúde e diretor do SINDIPREVS Paraná, Lincoln Ramos da Silva. Na pauta, o aumento de casos de coronavírus, testagem, o risco das aglomerações, a flexibilização do comércio, falta de leitos, entre outros temas. Vamos começar apresentando a fala da doutora Suzana Lacerda.
5: Para mim foi um grande prazer... É participar dessa live, é, cuja iniciativa foi é, do coletivo, um debate sobre a pandemia, até para que eu pudesse esclarecer à população o um papel do Ministério Público. No começo da pandemia, o Ministério Público entrou com a ação, essa ação foi vista só como... É, fechamento ou abertura do comércio e na verdade não era isso A, essa ação ela visava uma série de coisas uma preparação em termos de sumo recursos humanos teste é, uma análise plano de contingência quando nós tivermos no momento da pandemia A, B, C, D, E o que é que nós vamos fazer enfim é, e agora, nesse momento que nós estamos num momento pior do que o início da pandemia, essa ação ela foi extinta pelo judiciário, cujo argumento principal é que o judiciário é, não poderia se miscuir, vamos dizer assim, se meter... É, na gestão pública, é, no tocante à administração é, da pandemia, é, o que o Ministério Público entende como um equívoco, é, na medida em que há dados é, científicos é, demonstrando que nós não estamos... É, num momento em que deveria ter uma flexibilização é, nesse nível que nós estamos e ainda assim ela existe, nós estamos tendo uma proliferação é, da doença dessa forma e estamos chegando não só no esgotamento de leitos, mas no esgotamento de recursos humanos e daqui a pouco nós vamos poder falar no esgotamento de insumos porque ninguém lá em março poderia achar ou esperar que essa pandemia se arrastasse da forma como ela está se arrastando.
2: Doutora Suzana Lacerda, promotora dos direitos à saúde.
5: Outro ponto muito importante que todos que participaram da nossa live, é, da live ontem, foi que o, o critério é, para flexibilização ou não, para medidas ou não, é, não pode ser um número de leitos, porque nós, nós estamos vendo um afastamento dos profissionais de saúde, é, em determinado momento até um abandono, uma deserção por um, um cansaço, exaustão, doença, a falta de profissionais e é um momento em que não haverá mais como criar leitos por absoluta impossibilidade da criação desses leitos. Os leitos são finitos, os recursos humanos são finitos e, e nós, nós estamos vendo uma proliferação muito rápida de doentes e o aumento da doença é, de maneira muito rápida. Outro ponto muito importante que foi discutido, aqui não, não se diz que os dados veiculados eles não são verdadeiros, mas da forma que eles são veiculados, eles não informam a população. Porque quando a população abre o boletim do município e vê, por exemplo, 44 internados, ali não fica claro que esses 44 internados, eles só se referem ao número de internados que residem em Londrina, mas não ao número de internados totais, porque o Hospital Universitário de Londrina, ele recebe toda a população da macro-região, que são cerca de 1 milhão e 800 mil habitantes.
2: Doutora Suzana Lacerda, promotora dos direitos à saúde.
5: Então, na verdade, é, essa semana que passou, nós tivemos a ocupação total do hospital universitário, que não só é referência para a Covid, como para algumas é, doenças que só o hospital universitário é referência na macro-região. Então, nós caminhamos por um colapso. É, é importante que a população saiba disso. A grande preocupação é, que nós temos é que as pessoas parece que não querem saber da pandemia e como provocar nas pessoas empatia, solidariedade. É, penso que há uma falta de é, comunicação por parte do poder público em dizer para a sociedade da gravidade da situação, mas há também um, uma terceirização por parte da, da sociedade em se responsabilizar pela situação atual é, que nós estamos. Em cada um fazer a sua parte, é, em usar máscara, em as etiquetas sociais, em, em, de higiene sociais, em não aglomerar e muita gente reclamando numa situação confortável. A gente tem que pensar que tem grande parte da população que não tem uma casa confortável, que está numa situação de desemprego, que se permanecer no interior da sua própria casa estaria numa situação de não-ventilação, de aglomeração. É... Então, é preciso que a gente tenha solidariedade, pense no coletivo, pense no outro preserve a sua própria saúde, a saúde dos seus familiares e a saúde da coletividade. E o nosso grande desafio hoje é a união de forças para que a gente consiga conscientizar a todas as pessoas é, dessa responsabilidade é, pessoal e coletiva e não responsabilizar e, e terceirizar e dizer que a responsabilidade é do outro.
2: O médico sanitarista e ex-secretário estadual de saúde Gilberto Martins falou sobre os riscos das aglomerações e a necessidade de união dos governos municipal, estadual e federal na elaboração de uma programação de atividades que envolvam o distanciamento social.
6: Eu... É, procurei enfatizar, em primeiro lugar, a preocupação com o fato de que nós estamos chegando no final de ano em que a gente tem a perspectiva de grandes movimentações sociais, né? de, grande, de possibilidade de ocorrência de aglomerações, né? e essas aglomerações... De final de ano, festas, etc., elas vêm no momento em que as pessoas não estão mais querendo nem ouvir falar de medidas de isolamento ou de cuidados preventivos, então a gente tem com isso uma perspectiva difícil que vai acrescentar a realidade que nós já estamos vivendo, de um recrudescimento da ocorrência de casos, de uma reintensificação de, de, de ocorrência de casos que também se agravam e que começam a criar uma, uma certa fadiga em termos de demanda para o serviço de saúde. Né? A gente já começa a ter a realidade de é, UTIs, leitos hospitalares, com percentuais de ocupação muito próximos de 100% um alguns serviços já batendo no 100%. Então, tudo isso forma um caldo em que a perspectiva não é muito positiva e, e que é, as medidas né, ou a disposição das autoridades de tomar medidas restritivas não tem sido muito efetiva. né. Então, tudo isso é um quadro bastante preocupante. Né? Então, foram assim, alguns aspectos que a gente procurou destacar.
2: A situação epidemiológica do município de Londrina durante a pandemia e a criação de promoções de saúde coletiva foram os principais destaques da fala da professora da Universidade, Marcele Nobre de Carvalho. Vamos ouvir. Acho que os principais
7: pontos de destaque da minha fala na live de ontem foi a trazer alguns dados sobre a situação epidemiológica né, do município de Londrina, principalmente destaque para uh, a eficiência com que a gente promoveu né, o achatamento da curva epidemiológica, né, nós seguramos os casos, seguramos a subida de casos no início dessa pandemia, né? e principalmente o destaque de que em alguns momentos, por força da, do relaxamento né, e do, do aumento da circulação de pessoas na cidade, acabou, sim, aumentando o número de casos e com o aumento do número de testes também as positivações. Né? Não é um problema a gente estar tá fazendo teste, muito pelo contrário. A gente deveria estar tá fazendo testagem em massa, rastreio de contato, né? E se você tem testagem, quanto mais amplia a testagem, maior for a positividade desses casos, eu acho que é mais importante porque você tem maior confiabilidade, né? E, tem, e pode tomar decisões baseadas né, no rastreio e na, e no conhecimento dos casos confirmados na cidade, isso é muito importante acho que outro destaque na minha fala é que eu abordei a necessidade de trabalhar estratégias de promoção e prevenção da saúde nos territórios né? não dá para trabalhar só com taxa de ocupação de leito, esperar o paciente agravar a gente precisa cuidar das comunidades principalmente das comunidades mais vulneráveis então a redução da circulação de pessoas na cidade, tem que estar aliado, portanto, a estratégias de sobrevivência dessas populações.
2: Já o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Lincoln Ramos e Silva, afirmou que o debate foi oportuno porque trouxe importantes informações sobre a pandemia em Londrina.
8: Acho que o debate foi muito bom, foram apresentadas ideias importantes, é, a nossa promotora de Londrina colocou uma questão fundamental que é a questão da comunicação, né? a representante da UEL é, colocou também muito importante a questão da, é, do, do cuidado com a informação, do cuidado pessoal, do cuidado coletivo. Dr. doutor Gilberto colocou muito bem a questão da gestão, né? o papel da gestão. Então, assim, foi um debate rico, importante, um momento é, correto, inclusive, oportuno, é, eu particularmente só tenho a agradecer pelo coletivo aí por, por me propiciar a oportunidade de ser mediador desse debate. Então esperamos que em, em menor, curto de pra, pra, menor prazo possível possamos é, realizar outras atividades que contribuam com, com esse debate.
2: A live promovida pelo coletivo de sindicatos de Londrina está disponível na página do Facebook do coletivo.
8: Você
1: está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: E os professores do Paraná continuam lutando pela revogação do edital 47, que prevê, entre outras coisas, a realização de uma prova para a contratação dos professores do PSS. Nesta semana, a Secretaria Estadual de Educação adiou a prova que seria no dia 13 para o dia 20 de dezembro, o que não mudou muito, pois os riscos de contaminação pela Covid-19 continuam, como explica o diretor jurídico da PP Londrina, Rogério Nunes da Silva.
9: Infelizmente, o governo do estado do Paraná na figura do governador Ratinho Júnior e do secretário de Educação Renato Feder insistem em aplicar a prova de seleção dos professores temporários PSS no dia 20 de dezembro. Anunciou-se né, o possível adiamento da prova do dia 13 para o dia 20 como, isso de, como se isso de fato fosse amenizar aquilo que há tempos nós da PP Sindicato temos denunciado. A pandemia se agrava no estado do Paraná em nas grandes regiões e nas grandes cidades do estado. Já se indica ter falta de leitos de UTI para atender os casos de covid e o governador Ratinho e o secretário Fedem insistem no absurdo de aplicar uma prova presencial nesse cenário da pandemia. Cabe destacar que nós temos acompanhado com preocupação e tomado as medidas possíveis nesse cenário. O Ministério Público do Estado do Paraná recomendou que o Governo do Estado cancelasse a prova e, numa manobra para enganar o Ministério Público no Estado, o secretário e o governador indica fazer a prova no dia 20. Essa decisão contraria aquilo que o próprio governo tem dito, né? Com as medidas do toque de recolher, a necessidade das medidas de distanciamento e isolamento social. É uma... né, assim... É, é preocupante né, que esse processo de privatização, mercantilização, uma empresa contratada por 4 milhões para fazer a prova, esteja acima da vida dos paranenses e paranenses envolvidas com esse processo. Esperamos né, que as medidas adotadas pela PP, pelo Ministério Público, né, tenham efetividade na garantia da preservação da vida dos professores e professoras PSS envolvidas, daqueles que vão ser mobilizados e mobilizadas para a efetivação dessa prova. Por conta disso, a PP tem dito que, a prova, que o edital 47 precisa ser revogado e que o governo do estado precisa parar de tomar essas medidas que precarizam ainda mais as condições das escolas públicas no estado do Paraná.
2: E chegou a hora de mais uma Matula do Direito com o professor Reginaldo Melhado. Matula do Direito. Coluna de Crítica Jurídica pelos Caminhos e Descaminhos da Lei com o professor Reginaldo Melhado
10: Olá, ouvinte da UEL FM, ouvinte do programa Arueira Olá, Elza, nossa apresentadora do programa Arueira Olá, ouvinte também do podcast Matula do Direito Matula do Direito que anda por aí nas plataformas de podcasts, Spotify e tudo mais Hoje a gente vai falar mais uma vez do Supremo Tribunal Federal. Talvez você tenha visto por aí nas redes sociais, na, nas, no site de notícia, nos meios de comunicação tradicional, que o Supremo começou o julgamento de uma matéria meio esquisita, né? que aparentemente não tem maior interesse. Ele está decidindo se o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado da República podem ser reconduzidos. Parece até um assunto interno sobre o qual o Supremo não deveria decidir, ninguém deveria meter o bedelho. Afinal de contas, é uma questão lá que diz respeito aos parlamentares. Né? Mas alguém inventou de colocar um, uma, um obstáculo para esse sistema de reeleição. Foram as pessoas que escreveram a Constituição da República. Na Constituição, consta expressamente que essa recondução, que essa reeleição é proibida. O artigo 57, parágrafo 4º da Constituição, diz assim, que o mandato é de dois anos e, e prossegue, eu vou a, ler agora abrindo aspas, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, fecha aspas. Repito, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Vedado é proibido. Recondução, reeleição. Então, é proibida a reeleição para o mesmo cargo. A pessoa pode se reeleger, pode ser se eleita para um outro cargo da mesa diretiva. É presidente... Pode ser eleito secretário-geral. É secretário-geral, pode ser eleito tesoureiro. É, é, é tesoureiro, pode ser eleito presidente, alguma coisa assim. Mas nunca para o mesmo cargo. É uma norma literal. Isso aqui talvez não, não dependesse nem de interpretação. E o que está que acontecendo? O Supremo começou a julgar a matéria e quatro ministros, quatro já votaram no sentido de que é permitida a recondução. São os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes. Como, isso, como se isso não fosse já bastante assustador, porque a, o voto é o voto de quem deveria ser o guardião da Constituição, e é um voto no sentido de subverter a própria norma constitucional, como se isso não bastasse, um quinto ministro, Nunes Marques, votou a favor da possibilidade de reeleição apenas do senador Davi Alcolumbre, que é o presidente, claro, do Senado Federal votou no sentido de que é, o deputado Maia não pode ser reconduzido para o mesmo cargo. O deputado Rodrigo Maia, então, não pode. O senador Alcolumbre pode ser reeleito para o mesmo cargo. É estranho porque, segundo os analistas políticos, o senador Alcolumbre é um fiel aliado do presidente da república. Enquanto o deputado Rodrigo Maia é um notório desafeto do mesmo presidente da república, Jair Bolsonaro. E, curiosamente, o voto do ministro Nunes Marques, o mais novo da corte, escolhido recentemente pelo próprio presidente da república, é exatamente no sentido de permitir a recondução de um aliado do presidente e vedar a recondução de um desafeto do presidente. Ele tem uma argumentação que é até consistente. Se Rodrigo Maia fosse reeleito, ele ocuparia o cargo num, numa terceira legislatura. Perdão, numa terceira legislatura não? Num terceiro mandato. Numa segunda legislatura, num terceiro mandato. O que é assustador. Mas de qualquer forma é assustador imaginar que o, o Supremo possa construir uma, um malabarismo hermenêutico a ponto de concluir pelo inverso do que diz a Constituição. Isso é mais ou menos o que o Supremo já fez, quando permitiu a terceirização em atividade e fins das empresas, destruindo direitos dos trabalhadores, quando estabeleceu que o prazo prescricional do fundo de garantia não seria mais de 30 anos, passaria a ser de apenas 5 anos, em prejuízo dos trabalhadores. Foi assim também quando o Supremo decidiu restringir o direito de greve dos servidores públicos, quando é, limitou a garantia de emprego dos, dos trabalhadores de empresas públicas, de estatais, dizendo que eles não teriam nenhuma... Nenhum, nenhum direito especial, bastaria uma motivação para que fossem despedidos sem justa causa, e um rosário de inúmeras outras situações em que o Supremo constrói teses que se afasta da literalidade da lei e permite um voo absolutamente é, impensável, imprevisível. Quer dizer, os ministros decidem o que é a Constituição, sem nenhuma preocupação com o próprio texto constitucional. Isso, ouvinte, é nada mais, nada menos do que chocante. Vamos ver como essa história acaba. Mas é absolutamente previsível que, conseguindo mais um único voto, a tese da reeleição acabe passando, pelo menos, para a presidência do Senado da República. Vamos ficar atento, vamos ver e vamos, vamos rir para não chorar. É isso, até a próxima semana.
2: E o Arueira traz agora mais uma matéria que fala sobre os desmandos do governo Ratinho Júnior contra os servidores. A bola da vez é o risco da extinção das promoções e progressões. Mas quem vai explicar melhor isto para gente é o jornalista Guilherme Bernardi em mais um boletim do a Aduel.
1: Boletim do Sindipro Aduel.
11: Olá, Elza, Pedro, pessoal da Rádio FM, ouvintes. Espero que vocês estejam bem e com saúde. E depois de uma semana com notícias boas, né? Na semana passada nós falamos da conquista dos professores da base do Sindipro Aduel, que vão receber valores cobrados indevidamente entre os anos de 2005 e 2010. Voltamos aqui com a nossa rotina no estado do Paraná e no Brasil, que é o ataque dos governos ao funcionalismo público. Dessa vez, no apagar do, das luzes do ano de 2020, esse ano atípico né, e agravado pela pandemia da Covid-19, o governo do Paraná de Ratinho Júnior enviou um projeto de lei, o de número 19 de 2020, para a Assembleia Legislativa do Paraná. Esse projeto, se for aprovado, basicamente acaba com direitos das servidoras e dos servidores como as promoções e as progressões, que é importante lembrar, estão bloqueados por decreto nesse momento e o governo está enviando um projeto de lei que basicamente acaba com eles enquanto um direito dos servidores e das servidoras que conquistam com o tempo e com a qualificação. Para falar um pouco mais sobre esse projeto de lei e outros ataques que ele representa ao funcionalismo público como um todo, eu conversei com o Ronaldo Gaspar, que é presidente do Sindiproa Pro UEL e professor do Departamento de Ciências Sociais da UEL. Ronaldo, como a gente poderia resumir esse projeto de lei 19 de 2020?
12: Mais uma vez, chegando o final do ano e, portanto, perto do recesso parlamentar, o governo de Ratinho Júnior é, apresenta um projeto de lei, no caso, agora, um projeto de lei complementar 19 2020, que ataca de modo violento os servidores públicos. É, com esse projeto de lei, as carreiras de todos os servidores praticamente viram letra morta. Por quê? Hoje, na maioria das categorias, para que os servidores tenham as suas promoções e progressões, eles precisam passar por processos de avaliação ou transcorrer um determinado tempo que permite a eles ultrapassar um nível e uma classe, dependendo das circunstâncias. Com o projeto de lei do Ratinho Júnior, as condições para passar de nível de classe deixam de ser apenas o mérito ou o tempo e passam a depender da anuência direta do governador. Isso significa o seguinte, que se conforme a leitura do governador, conforme as orientações da Secretaria da Fazenda, que por diversos motivos pode subestimar, por exemplo, o orçamento de um ano para o outro, pode é, destinar recursos para outras finalidades e, portanto, alegar que não tem condições de pagar as promoções e as progressões, os servidores ficam com as suas carreiras estagnadas. Então, o projeto de lei, ele é altamente lesivo para todos os servidores.
11: E quais medidas já foram realizadas ao longo dessa semana para combater esse projeto de lei?
12: Nós fizemos uma reunião do FES na quinta-feira, dia 3, para tratar do assunto. Logo na sequência, uma reunião do Comando Sindical Docente, também tendo com objeto... É, a discussão e os encaminhamentos acerca é, das ações dos servidores contra o PLC19. Fizemos também uma reunião é, da base do Sindipro a na sexta-feira para tratar do tema e encaminhamos algumas ações com o objetivo de é, enfrentar mais esse ataque do governo Ratinho Júnior.
11: Obrigado, Ronaldo. Então, essas foram as ações tomadas nessa semana. Para a semana que vem serão realizadas uma série de atividades também. segunda-feira, dia 7, teremos uma audiência pública para discutir essa questão. Ela será transmitida no Facebook da APP Sindicato e do FES, o Fórum das Entidades Sindicais. Na quarta-feira, às 5 horas da tarde, será realizada uma reunião ampliada das bases das universidades estaduais do Paraná. Essas atividades estarão nas páginas dos sindicatos no Facebook e poderão ser encontradas por lá. Então você que quer participar, quer acompanhar as atividades, procure pelo facebook.com.br É isso, Elza. Mais um ano chegando ao fim com ataques dos governos estaduais, né? Eu lembro que no ano passado, mais ou menos nesse período, eu estava lá em Curitiba, quando os servidores ocuparam a Assembleia Legislativa do Paraná contra a reforma da Previdência, que depois da ocupação foi adiada e foi votada na Ópera de Arame, no, em meio àquele todo aparato de segurança que ficou famoso, né? As fotos com a polícia é, protegendo a Ópera de Arame em Curitiba, enquanto os deputados votavam lá dentro a, a esse ataque à Previdência do funcionalismo público. Bom, Elza, é isso. Espero que vocês estejam bem, com saúde e nos falamos na próxima semana.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: Vamos ouvir agora mais uma edição do Informativo Central do Brasil.
13: Central do Brasil. O número de pessoas vivendo na extrema pobreza no Brasil aumentou em 4 milhões entre agosto e setembro deste ano. O corte pela metade no valor do auxílio emergencial é uma das razões, e quem não conseguir trabalho irá enfrentar um 2021 ainda pior com o fim do auxílio. Paola Carvalho, da Rede de Renda Básica, conversa com a gente sobre este assunto na entrevista central. E nossa reportagem mostra a difícil realidade dos desempregados que estão lutando para pagar a alimentação e a conta de luz que vai aumentar. Eu sou Pamela Oliveira e a Central do Brasil está no ar. Central do Brasil A popularidade de Jair Bolsonaro vem caindo entre a população pobre. Uma pesquisa realizada pelo Ibope nas capitais do país durante as eleições mostrou que, em 10 cidades, a má avaliação da gestão de Bolsonaro aumentou. Os resultados eleitorais também demonstram a baixa popularidade do presidente. O analista político André Singer avalia o cenário pós-eleitoral. Embarque imediato
14: balanço de, de uma eleição como esta, municipal, que envolve tantas localidades diferentes, precisa ser feita em linhas gerais, ela não pode se ater aos detalhes. Então, eu diria que, de modo geral, é, o, o presidente da república sai mais é, enfraquecido do que fortalecido desta eleição municipal. Isso não quer dizer que ele não continue sendo portador de uma força política importante. Do outro lado, é, quem é que ganhou? Né? se é verdade, se for verdade, que ele foi talvez o principal perdedor. Eu diria que foram os partidos da direita tradicional, como nós falamos também no final do primeiro turno, ou seja, o DEM, o PSD, o PP, ou progressista hoje em dia, que acabaram ganhando em algumas grandes cidades e demonstrando uma capilaridade, ganhando em muitos municípios né? pelo Brasil afora. Há ah, uma pergunta que, que está sendo feita o tempo todo, que é saber se a esquerda foi a grande perdedora. Eu não tenho essa impressão. Mas eu acho que a esquerda, de fato, no segundo turno, não conseguiu vencer na maioria das cidades que disputou, como é o caso de Porto Alegre, o caso de São Paulo, mas ganhou em Belém. É, Recife é um caso um pouco excepcional, porque lá era uma disputa entre a centro-esquerda e a esquerda, não, 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 não é propriamente... É, é, relevante desse ponto de vista. Eu acho que a uh, minha impressão é que a esquerda recomeçou a sua caminhada, né, depois uh, de um momento muito, muito, vamos dizer, agônico, que foi 2018, com a vitória da extrema direita.
13: Na terça-feira, dia 1 o Ministério da Saúde anunciou um plano preliminar de vacinação contra a Covid-19. O ministro da pasta, o general Eduardo Pazuello, afirmou que, em meio a centenas de vacinas em testagem, o Brasil trabalhará com somente três opções, porque algumas propostas não agradam o governo. Vamos saber mais na reportagem de Afonso Bezerra. Nacional.
15: Especialistas da saúde e parlamentares apontam que o plano de imunização preliminar anunciado pelo governo federal é frágil e nos deixa atrás de outros países no combate ao coronavírus. Entre os pontos destacados, eles apontam a fragilidade atual do Programa Nacional de Imunização, o PNI, a ausência de um conjunto diverso de vacinas e de uma comunicação coordenada do Ministério da Saúde. Gunar Azevedo, presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, adverte que o desmonte em curso do Programa Nacional de Imunização pode prejudicar a logística da vacinação contra a Covid.
7: Esse PNI vem sendo desmontado. A gente diz o seguinte, o plano está incompleto, o plano apresentado precisa melhorar, precisa ser aperfeiçoado, há necessidade de garantir acesso à vacina a todos esses grupos prioritários. Mas o programa nacional de imunização não está com estrutura hoje para poder manter o que já foi. E uma das maiores críticas falta estratégia de comunicação de campanha.
15: Outro ponto frágil do plano anunciado é a politização e, por consequência, atraso na compra das vacinas. O ex-ministro da Saúde, deputado federal Alexandre Padilha, adverte que esta indefinição inviabiliza a execução do plano e a variedade de tipos de vacina adquiridos. O Brasil
1: tem um leque
16: de opções de incorporação de vacinas no Sistema Único de Saúde, vai fazer toda a diferença para fazermos um programa robusto de vacinação.
10: E não é essa a opção do Ministério da Saúde, porque ele não age para antecipar essa compra.
16: Ele não se antecipa para isso.
13: E agora é hora de dar uma paradinha na cultura. Para atualizar a sua lista de músicas, fique atento às dicas culturais da filósofa de São Paulo, Carina Martins. Parada Cultural Para
4: começar, trago uma banda carioca chamada O Efecto, que tem uma mistura de diversos gêneros musicais com base de rock. Suas músicas são bem eletrizantes e com grande crítica social. Destaco duas canções, o drama da Uma Namanada, que traz uma crítica nerval ao mundo do trabalho, e Sonhos e Pedras, que é um tapa para a gente enxergar a realidade. Ainda no campo da música destaca o Zé Manuel, um músico pernambucano simplesmente maravilhoso e que ele nos abraça em suas canções. É um verdadeiro afeto
13: de ancestralidade, num balé muito dançante de alma, luta e resistência. Entre maio e outubro deste ano, três milhões e seiscentas mil pessoas ficaram desempregadas. O desemprego aumentou cerca de 36% somente neste período, segundo o IBGE. Somado a isso, o povo brasileiro recebe a notícia do governo Bolsonaro de que a conta de luz vai ficar mais cara. Nayatauane nos mostra como a população está sendo impactada pela crise. Trilhos do Brasil
17: Um estudo recente do IBGE apontou que o desemprego já atinge 14 milhões de brasileiros, números preocupantes que integram um cenário onde o custo de vida tem ficado cada vez mais caro. O mês de dezembro trouxe também o aumento da conta de luz. A ANEEL anunciou que a despesa com energia elétrica custará no último mês do ano um pouco mais de R$ 6,00 a cada 100 kW. Thaisa Souza, desempregada há nove meses e mãe solo, expõe o contexto que tem passado com as contas de casa.
7: Eu perdi meu emprego no primeiro dia do isolamento social na minha cidade, quando as escolas fecharam e eu não tinha com quem deixar a minha filha. Então, eu tô contando nesse momento com a ajuda de amigos para poder me manter. O ah! problema é que as contas básicas estão subindo, agora veio o anúncio de aumento da luz, não é uma coisa que eu possa simplesmente diminuir o orçamento, eu já uso o mínimo.
17: Além desta despesa com a luz, o gasto com alimentação também tem pesado o bolso dos brasileiros, principalmente para os que procuram um emprego. De acordo com o Departamento Intersindical de Economia e Estatística, o preço da cesta básica chegou a crescer 10% no mês de outubro. Além disso, a Petrobras informou que elevará a 5% o preço do gás de cozinha. Daniel Sabino, desempregado há três meses os altos valores dos
11: alimentos o, o aumento aí da, da dos alimentos dos supermercados né é é complicado né porque se a gente for olhar hoje a gente vai com R$ reais no mercado e não compra sei lá nem um quilo de arroz né parece que eles querem ganhar aí em cima do povo que está tão sofrido e tão tão calejado nessa pandemia
13: a redução do auxílio emergencial pela metade fez mais de 8 milhões de pessoas passarem a viver em situação de pobreza, segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Sem o pagamento do auxílio no próximo ano, a situação será ainda mais grave. Sobre o assunto, Jonatas Campos conversa com Paola Carvalho, que é diretora de Relações Internacionais da Rede Brasileira de Renda Básica.
18: Entrevista Central
16: Hoje vamos falar sobre auxílio emergencial, renda básica, com Paola Carvalho, diretora de Relações Institucionais da Rede Brasileira de Renda Básica e também membro da campanha Renda Básica que Queremos, que reúne mais de 160 instituições que tratam sobre o tema. Paola, muito obrigado pela sua participação. E nós vamos falar de auxílio emergencial. A partir de janeiro, 68 milhões de brasileiros e brasileiras deixarão de receber esse auxílio emergencial, segundo informou o próprio presidente da República. O valor, que era de R$ reais mudou para 300 em dezembro e a partir de janeiro do ano que vem não tem mais nada. Como ficará a vida dessas pessoas, Paula?
18: Em janeiro não serão mais as 68 milhões de pessoas que estarão sem o auxílio. Porque, em verdade, o governo federal vem criando armadilhas e já vem retirando pessoas do benefício há muito tempo. Isso nós temos alertado em todos os espaços que nós ocupamos. Os métodos que o governo utilizou para reavaliar e avaliar se as pessoas estão ou não dentro dos critérios para receber o auxílio emergencial, fez com que de 68 milhões de pessoas que receberam a primeira parcela do auxílio, 14 milhões de pessoas a menos receberam o auxílio emergencial na quinta parcela. Quando vai para o auxílio extensão, isso diminui ainda mais. E eu acho que isso é muito importante, porque as pessoas já estão passando fome e dificuldade agora.
16: É muito sério isso. Eu, eu, inclusive, li em um artigo que você publicou, que você enviou para a Folha de São Paulo, de que existem muitos... Milhões de brasileiros que sequer receberam o auxílio emergencial. Então, essa situação deles já é, já é calamitosa e, a partir de janeiro, eles também vão se juntar a outros brasileiros. Você pode explicar por que esses brasileiros não receberam auxílio?
18: Eu sempre dou como exemplo, né? o auxílio emergencial foi aprovado em abril de 2020. Nós estamos entrando em dezembro. Né? Então, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Estamos indo para o oitavo mês que deveria estar sendo implementado no Brasil com louvor, né, o auxílio emergencial, e infelizmente nós ainda temos milhões e milhões de brasileiros e brasileiras em avaliação, acredite, tem gente que nem a resposta do governo conseguiu receber e nós já estamos entrando em dezembro. Agora está batendo um pavor ainda maior, porque as pessoas foram amedrontadas de que até dezembro é que a legislação permite né, o emergencial por causa da calamidade pública. E agora, ainda sem respostas, estão em pânico, porque o, o ano está acabando e até agora não tiveram o seu direito garantido.
16: Paula, logo após a declaração do presidente Bolsonaro de que o auxílio não se estenderia até o mês de. até o ano de 2021, os mercados financeiros reagiram com a baixa do dólar e o aumento do índice da Bovespa. E o noticiário disse que era por conta do anúncio do, do governo de que ia acabar com o auxílio. Por que o mercado financeiro é contra o auxílio emergencial para a população brasileira?
18: Na verdade, eu acho que pela primeira vez na história do Brasil, a gente conseguiu desmistificar algumas coisas. Entre elas, eu, não, eu tenho muita tranquilidade em dizer isso, e as pesquisas que foram feitas também nos ajudam a comprovar que o que eu estou dizendo não é uma loucura, que, em verdade, só não fechou mais negócios, só não fechou mais mercados, mais ferragens, mais é, pequenos negócios nas comunidades e nas cidades, porque o auxílio emergencial existe. E a gente vem dizendo o seguinte, olha, o mercado capitalista devia levantar as mãos para o céu e ser é o primeiro defensor do, da renda básica. Porque renda na mão do povo, o Bolsa Família nos mostrou isso. A cada R$ um real investido no Bolsa Família, é R$1,78 1,78 que faz a economia girar.
16: Paulo, um estudo da FGV aponta que a redução de R$ do auxílio emergencial já aumentou o número de pessoas em situação de pobreza. O que essa queda representa na vida cotidiana das pessoas?
18: Na vida cotidiana isso significa não ter comida, muitas vezes não ter o que, onde morar. né? A gente acompanhou muitos e muitos casos do auxílio emergencial desde o início e nós vimos o quanto a população tem sido impactada negativamente quando o governo reduz políticas públicas. Acho que isso é muito importante. A nossa defesa de uma renda básica, ela vem sempre acompanhada de políticas públicas que garantam dignidade à população.
2: Terminamos aqui mais uma edição do programa Arueira. Eu quero agradecer a todos os nossos entrevistados de hoje e também ao nosso editor, o Pedro Carvalho. Obrigado ao diretor de programação da UELFM, o Gerser Gurgel, e ao diretor-geral desta emissora, o Edir Pedro. Também quero agradecer principalmente a você, meu querido e querido ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. Na semana que vem, eu tô de volta. Até lá.
6: A
1: Rádio UFM apresentou Arueira, um programa da Suel Sindicato. O dia a dia da luta sindical.